0: 发现者，为您寻找社会大事小情
4: ；我们是传播者，为您讲述世界奇闻趣事
0: ，聚焦最热话题真谛。
4: 快乐广播，快乐生活
0: 。这里是哈尔滨师范大学广播台，每天中午为您带来的资讯零距离。众朋友们，大家中午好！今天是二零一八年十一月一号，星期四，农历九月廿四，准时守候。我是播音王明宇，感谢大家的准时守候
4: 。大家好，我是播音赵露西，代表直播间里每一位辛勤工作的广播人员，感谢您的准时收听。
0: 关注新闻，感悟生活，让我们一同了解今日好
4: 。俄议员提议设立动物警察局保护动物。印尼客机坠毁细节曝光，机长发出令人心惊的求救声
0: 。麋鹿，二零二二年北京冬奥会和冬残奥会吉祥物。环境部不赞成黑臭水治理直接填河
4: 。周星驰为《功夫》六个词付版权费，收服金庸的心。我看《柯南》长大海报引回忆杀，全国粉丝花样应援为电影《柯奥菲利亚》首曝预告，新角度讲述《哈姆雷特》。
0: 我我校学生在外研社国才杯全国英语演讲大赛黑龙江赛区复赛中再创佳绩，预知详情，请锁定资讯零距离。了解时事动态，
4: 关注焦点问题，一切尽在资讯直通车。
0: 俄议员提议设立动物警察局保护动物。驻马议员瓦西里·弗拉索夫日前提议，在俄联邦内务部或俄联邦兽医及植物卫生监督局内设立动物警察局，以保护动物并防止虐待动物等事件的发生。俄新社十月二十日援引弗拉索夫写给俄内务部部长科洛科利采夫的信件报道称。
5: 由于近期虐待动物案件的数量在不断增加，考虑到它所产生的消极影响，弗拉索夫认为有必要在内务部框架下设立动物警察局，以保护动物并防止虐待动物等事件的发生。报道中，同时还向俄罗斯副总理阿列克谢戈尔杰耶夫发送了类似信函，提议在俄联邦兽医及植物卫生监督局内设立类似部门
0: 。弗拉索夫认为，动物警察局的设立将。动物警察局的设立将对潜在的违法者起到威慑作用。用护生态和环境是人类进步的方向。俄新社称，在俄媒此前报道虐待动物案件中，影响最广泛的是哈巴罗夫斯克虐待动物案
5: 。该案发生在二零一六年，当时两位未成年少女在他们虐杀动物的视频后。俄罗斯在全国范围内爆发了反对虐待动物游行。二零一七年十二月，哈巴罗斯夫斯克州法院对该案进行了判决，两名涉案人员分别被判处有期徒刑四年和三年，并强制劳动一百五十天。
0: 细节曝光，机长发出令人心惊的求救声。印尼印尼武武装部队长官哈迪说，搜寻工作进行时，在海床上发现失事客机可能坠毁的位置。我们坚信已经找到了 G T 610的一部分机身。哈迪对电视一台表表表示
3: ，海外网救援人员在印尼失航 G T 610航班失事地点，共发现并运走二十四袋遗骸。已有一百五十一名遇难者家属前来提供 DNA 样本以及医疗和牙科记录。外媒报道称，航班数据表明，失事客机曾以较高速率下降，机长在坠毁前发出心胆战的求救声
0: 。二十九日，一架隶属于印尼狮航集团的波音客机坠毁，飞机上共载有一百八十九人，飞机航班号为 GT 六幺零，机型为波音七三七，飞机坠毁在爪哇岛北部海域。现场发现很多机身碎片，目前搜救人员正在现场展开
3: 。印尼狮航是一家廉价航空公司，失事飞机二十九号早上六点三十三分从雅加达飞往邦加宾港。美联社最新消息，该飞机曾在起飞的二到三分钟内获准返回机场，不料随后便是。
6: 时间落地，若有所以，身体藏不住秘密。四月漫过身体，荡来荡去
7: 抱着你
6: 。风吹起，风吹起，初生如。
0: 麋鹿正式申报2022年北京冬奥会和冬残奥会吉祥物。曾经一度在中国销声匿迹的珍稀物种，如今在它们的发源地闪闪发。从北京冬奥组委获悉，十月三十一日，二零二二年北京冬奥会和冬残奥会吉祥物全球征集活动正式结束。大兴区正式向冬奥组委提交冬奥会设计方案，麋鹿作为设计之一参与此次冬奥会吉祥物正征选
8: 。鹿是国家一级保护动物，跑得快，游得快，善于爬冰卧雪，是名副其实的运动健将。与此次冰雪文化主题不谋而合。谈到麋鹿吉祥物设计的创意，北京印刷学院设计艺术学院副院长张晓东表示，麋鹿本身爬冰卧雪的特征与冰雪运动
0: 、雪花、冰花、雪山等要素都会作为重要元素进行设计，同时要考虑到麋鹿吉祥物表皮肌理等在冰雪环境中的呈现效果，考虑其肢体协调，便于进行冬奥会各种项目。参与麋鹿形象设计的是北京印刷学院专业师生团队，曾先后担任了2004年南南京青奥会吉祥物、2008年奥林匹克运动会五盎司纪念币、2008年奥林匹克教育标识等和奥运相关的设计工作，具有深厚的奥运情节与设计经验
8: 。要写生麋鹿，探讨讨论,论，设计团队从今年八月开始。花两个多月时间进行麋鹿吉祥物创意设计，在设计过程中，张晓东把鹿角作为重要标志。他说：“麋鹿角都是向后长，幼年麋鹿的角在侧面呈歪状，年长麋鹿的角可以倒立站稳，前面分叉会再分叉，后面分叉较小。其他五十七种鹿类不是此种鹿角
6: 。”
0: 考虑到吉祥物要给人以美感。设计团队在麋鹿的鹿角造型、手脚的造型比例、服装等方面进行了多次研究。张晓东透露，麋鹿吉祥物是以后可爱的神态出现，憨态可掬的微笑造型表现出含蓄的东方精神特质
8: 。麋鹿是鹿类在中国特有的一种，一种动物与一座城市，麋鹿与北京有如此深刻的渊源，因此将麋鹿作为北京冬奥会当之无愧的。麋鹿文化在中国传统文化中源远,远流长，麋鹿骨骸曾作为甲骨文的载体之一
0: 。鹿与“福禄寿喜”中的“鹿”同音，被认为有祥瑞人和的美好寓意。麋鹿生态实验中心主任白嘉德说：“麋鹿的原产地、模式种产地和最后的种群灭绝地，三十多年来，麋鹿中心通过湿地生态系统恢复、麋鹿生物学研究与技术集成。”迁地保护种群，建立三项举措，麋鹿保护种群不断复壮，繁衍生息
8: 。推进麋鹿为吉祥物征集工作，不仅有利于提升公众保护自然、关爱自然的意识，也有利于生态文明建设，传承传播中华民族自强不息的民族精神。
0: 环境部不赞成黑臭水体治理直接填河。新京报此前报道，记者跟随黑臭水体治理京津冀巡查组在石家庄发现，石家庄共有五处黑臭水体，有三处出现填埋处理。有专家指出，填埋水体过于简单。生环境部十月三十一日回应，不赞成用填埋的方式解决黑臭水体治理问题。
3: 生态环境部新闻发言人刘友斌近日上午在发布会上回应：“黑臭水体治理，我们主张标本兼治，不赞成仅仅采取填埋。河没有了，何尝有何意义？”他表示，不赞成用直接填埋或清水冲洗等方式解决黑臭水体问题。
0: 他认为，要对当地是否建立了完善的污水、垃圾等收集、转运、处理体系进行严格检查。即使建水、雨水、垃圾收集、转运、处理体系仍然不建成，不再不建议填埋水体，要为人民群众留下更多生态空间。
1: 领时尚潮流，
2: 掌握众星动向
1: ，一切尽在娱乐风向标。周星驰为《功夫》版权费收服金庸的心。据台湾媒体报道，武侠小说泰斗金庸三十号病逝香港，享受九十四岁。一生留下无数部影视经典，也捧红许多明星，其中一位就是跟他成为朋友的周星驰。其中最让他印象深刻的是，是十四年前为了《功夫》六个词，主动上门付了六万港币。他前一阵子为了版权争议走上法庭，再度公开表扬这段往事
2: 。周星驰的偶像是李小龙，虽然后来成了喜剧天王，骨子里还是有着武侠情节。他曾演过数部作品，就连2004年自编自导,自导自演电影《功夫》也用了金庸的《神雕侠侣》里面的人物名称和作品的名字，像是包租公、包租婆便用了杨过、小龙女的名字。
1: 更自称《神雕侠侣》。为此，周星驰主动表明要支付版权费用。这部电影用了您小学小说中的几个名字，咱们数数，都要给您版权的。金庸听完相当诧异，因为《功夫》并未改编自《神雕侠侣》，而且很多人用了他的作品的名字都没收钱，连过问也没有，因此是周星驰收费。
2: 然而，周星驰坚决表示，这些作品影响力巨大，这些人物早已经成为一个文化符号，是具有版权的。我们一起数一数，总共有多少地方用到了，然后您开个价。两人仔细查对后，找出电影《功夫》里面使用了金庸的《神雕侠侣》里面的人物和作品的名字
1: ，后确认六个名词源自著作，分别是杨过、小宫女。《神雕侠侣》杨过的太极拳，《小龙女》的狮子吼，《火云邪神》的蛤蟆功，笑着对周星驰说：“你用了六处地方，每个地方给一万吧，总共支付六万港元。”而金庸也将这笔钱捐给南亚海啸的重灾区
5: 。以金庸当时的身份和地位，六万金钱对他吸引力已经不大，但是他很欣赏周星驰对于版权。私下也结为好友，周星驰甚至在他九十岁大寿时写了一幅字联作为贺礼。金庸近年来控告大陆作家江南小说《此间》的少年侵权，便以周星驰功夫为了六个词付费为例。你是小孩子，我不来理你；要真理你的话，你已经犯法了。在香港，说的名字是要付钱的
7: 。我给你静悄悄，悄悄，悄悄，悄悄，踏着泥污往前走，不见西。思念如远道成舟，你看云无心出岫，我看你一山也不够。你说日。只想要。千秋色，对之词
1: 我看柯南长大一杀，全国粉丝花样应援为电影《柯南》打 call。电影《名侦探柯南：零的执行人》今日发布范制版，我看柯南长大海报。正式开启十天上映倒计时，海报中小荧幕上初见柯南，引观众回忆杀。粉丝在全国范围内花样应援，用实际行动为电影《柯南》打 call
8: 。今日曝光的《我看柯南长大》系列海报，以第一次与柯南相遇为主题。海报中，我守在电视机前收看柯南，电视机画面则定格在新一、红框的镜头。海报细节上，中国教育三的台标、一九九九年的台历以及房间陈设，充满了浓浓的年代感，让众多粉丝纷纷,纷穿越回,回自己的童年时代，回忆起儿时追剧的美好时光
1: 。网友评论：“九九年的台引进柯南，从这个细节就可以看出作者是真爱粉啊。”还有网友称，海报超级有代入感，仿佛在画自己的小时候。简直和自己一模一样。走心绘制的海报一经发布，便引起粉丝共鸣。藏在海报中的诸多细节也引发集体集体
3: 。柯南剧场版自一九九七年上映以来，已经过二十余载，距离上一部引进中国的剧场版已有两年之久。令粉丝激动的是，今年在日本创造票房神话的第二十二部柯南剧场版《名侦探柯南：零的执行人》将。月九号登陆全国影院，临近影片上映之际，全国各地的粉丝应援活动纷至沓
1: 来。电影官微发起“我看柯南长大”活动，引起粉丝的积极响应。有网友晒出自己珍藏多年的的柯南周边，也有人讲自己与柯南的故事。与此同时，微博人气画师也用创作同人作品的方式来表达对柯南的支持，推出的。最科幻、最甜、最潮等一系列柯南泛指海报，并收获了粉丝的好评。更有网友在抖音上 cos 柯南推眼镜动作，配 BGM， 让人忍俊不禁。《奥菲利亚》首曝预告，不叫《哈姆雷特》。北京时间十月三十号消息，黛西·埃德利、奥纳米·沃兹主演的沙翁新片《奥菲利亚》发布于首款预告。该片年初在圣丹斯首映，暂未定档。乔治·麦凯饰演哈姆雷特，克里芬丹麦国王，哈姆雷特叔叔雷奥迪斯，多米尼克·马夫海姆饰演。奥菲利亚的父亲，大臣波诺涅斯，汤姆·菲尔顿饰演其兄弟雷欧提斯
3: 。该片将从奥菲利亚的角度姆雷特》的故事。奥菲利亚不同于朱丽叶、泰斯、麦克白夫人等其他著名女主人公，她因心碎而发疯，溺亡在河里。她的故事也多被改编成舞台剧。电影将重塑一个大胆。复杂的年轻女主人公形象
1: 。基于丽莎·克莱因的小说《奥菲利亚》出身低微，很快就成为了丹麦王后乔德鲁伊的最信任的侍女，并认同她的儿子哈姆雷特建立了关系。在此过程中，奥菲利亚被卷入了最致命的背叛和秘密中，并尝试认清自己的道路。
6: 做错也只是怕错过，在一起计我、哦、分开了交。我、哦、是说没有做完的梦最。
1: 花季岂无言，雨季何无声。静林绿芽心，舒展花蕾情
4: 。奏青春之曲，听青年之声。无木叶之步，燃热血
1: 之火。青年的心声，我们一起聆听；时代的心声，你我共同发现
4: 。青年，我们在发声，让我们共同走进今天的青年之声。
6: 嗯、一起我我校学生
1: 在外研社国才杯全国英语演讲大赛黑龙江赛区复赛中再创佳绩。十月二十七号，二零一八年外研社全国英语演讲大赛。黑龙江赛区复赛在哈尔滨工业大学落下帷幕，来自我省多所高校的六十三位英语精英向黑龙江赛区复赛前三甲、晋级全国决赛的目标发起了冲击
4: 。外研社国才杯演讲大赛作为目前我国参赛人数最多、规模最大、水平最高的英语演讲赛事，由外语教学与研究出版社主办。教育部高等学校大学英语教学指导委员会、教育部高等学校英语教学指导分委员会和中国外语与教育已经走过了十六年的历程。本届黑龙江赛区复赛共有两轮，第一轮比赛要求选手在三分钟内完成以《The Stone》为主题的主题演讲，并在两分钟内回答外籍嘉宾提出的两个问题。
1: 由评委组进行打，前五名的同学进入第二轮的三分钟即兴演讲，得分前三名的选手将代表黑龙江赛区参加全国总决赛。本次比赛充分考察了学生的语言功底、逻辑思维能力、应变能力和知识结构。西语学院将由盖小航老师带领，盛老师指导的选手梁岩,和盖,手梁岩和盖小航老师指导的选手强鹏程参加了比赛。两位选手的演讲热情洋溢，自信满怀，向评委和嘉宾们展现了自己独特的风格，分别荣获二等奖和三等奖
4: 。英语演讲比赛为同学们提供了一个展示英语风采的舞台，提高了同学们学习英语的热情，锻炼了能力，提升了素养，收获了自信，涌现出一大批英语演讲人才。
1: 最及时的动态报道，
4: 正午时光资讯零距离陪您。正午时光让资讯与您零距离
0: 。下一期会有同样好听的声音为大家带来更高质量
4: 的节目。在电台工作已经一年的时间了，从一开始站在直播间里跟播，到现在坐在话筒前，我相信直播间里的小伙伴们和我一样，也有诸多不舍。我深感幸运，能在电台里遇到如此可爱的一群朋友们。这是我最后一次坐在直播间里，坐在话筒前，以播音的身份和直播间里的朋友们一起工作。我们的欢声，我们的笑语，在这一刻，在今天之后，都将变成过去。希望日后在校园中相遇，还能有。希望今天离开直播间之后，你我未有变化。人生若只如初见，何事秋风悲画扇？与你们相遇，我倍感珍惜。纵有万千不舍，却也该道一声珍重。关景轩
0: 、赵露西监制费，费斯星编辑刘，刘丽楠导播，艾文、辉、千玺、卢瑶，办公室赵彤。感谢大家的准时收听，周四同一时间，不见不散。